0: こんにちは。心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは、深読みしすぎる性格で悪く受け取られるということが不安で空回りばかりになって疲れてしまうという方の解決法についてです。相手が自分に何かを言うたびに考え込んでしまうということありますよね。例えば、褒められるとか、信じにされてもこの言葉の真意は何かなとか、どんな裏があるだろうなどと考え込んでしまったり。もちろん、健全な警戒心というものは必要です。何でも善意と気取ってしまい、痛い思いをするということは多々あるからです。しかし、すべてを膨らむし、悪意があると思ったり、悪い印象を持たれたと思い、周りと焦りから過剰反応するというのは、自分にとってもマイナスです。後で一人ず撲もっと分かり、どっと疲れてしまったりといった空回りが続くとしたら、もう少しいい加減な受け取り方っていうものができるといいかもしれません。今のままだと気疲れし、ストレスも溜まるからです。この深い読みをどのように和らげ、楽になっていくのかということのヒントをお伝えしていきます。理屈では、そこまで考えなくていいと分かってはいても、どうしてもあれこれと思いを巡らせてしまう。これが分かっていてもやめられないことってありますよね。その原因は多くの場合、強い不安です。何らかの危険を感じているというところにあります。それは相手が自分に対し悪意を持っているとか嫌っているといったものです。第三者から見れば、そこまで気にしなくても大丈夫と思えるような状況でも、大ごとと感じてしまうのです。そして、危険を感じるならば、何とか減らしたい、安全を確保したいというふうに必死になるのは必然です。その努力として、相手の言葉やちょっとした表情、態度の変化から危険の兆候を読み取ろうとしてしまうのです。それは、例えるなら、国境線が緊張状態にあり、隣の国の動きを察知するため、超高感度レーダーを導入するようなものです。それは、戦闘機とか戦車の存在を確実にキャッチしてくれるでしょう。しかし、感度を上げすぎてしまうと、危険な存在だけでなくて、もし普通の車や、それこそ、鳥までキャッチするということになってしまったら、役に立ちません。なぜなら、レーダーが何かをキャッチしても、戦闘機や戦車ではないということが大半になってしまって意味がないからです。これでは疲れますよね。このように、危険に対する態度は、ただ上げればいいというものではありません。本当の危険が逆にわからなくなってしまうからです。つまり、深読みのしすぎは、感度を上げすぎたレーダーのようなもの、本当の危険を見極める上で逆にマイナスになってしまうのですまたとても危険と思うと単に考えるだけでは収まらなくなることがあります相手に対し何らかの危険を感じたなら当然その危険を減らしたいですよねそのため具体的な行動をしたくなるのです例えば危険を感じる相手を避けたりします距離を取り、あまり離さないようになってしまうんです。この避けるという方法は簡単にできる対処法ではあります。ただ、実際は危険がないのに過敏になって相手との接触を避けてしまうことが続くならどうでしょうか。相手は軽減に思うでしょうし、交流がなくなることは自分にとっての機械損失になってしまいます。あるいは、相手が気分を害したに違いない、と強く思い込んでしまうとその生み合わせを果てしなくしてしまうこともあります本当は怖いのに無理に話しかけ関わりを持ちたくなります機嫌が悪いのは全部自分のせいと思い込み気分が良くなるようにあれこれと語りかけたりするんですしかし相手はなぜそこまで気を使ってくれるのかさっぱりわからないままということもあるのですすると自分の前提である相手の気分を害してしまったに基づいて努力しているのに相手は取り合ってくれないと思い怒りや恨みになってしまうこともあるんですまた気を使ってもらった相手が自分に恋があると勘違いしてしまうこともあるでしょう怖いから気を使っているだけの相手からアプローチがあったら困惑しますよねこのようなお互いの勘違いによるやりとりが続き混乱が混乱を呼ぶこともあります。あるいは相手が強い悪意を持っていると最初から思ってしまっていて何を言っても心を開かずガードが固いままになってしまうこともあります。本当はお互いに分かり合えていい交友関係が持てたかもしれないのに進展することなくそうになってしまったらもったいないですよね。このように深読みをしすぎると自分も苦しいし相手とのコミュニケーションもうまくいかなくなるという不問な展開になることが多いのです。ここまでお伝えしてきた深読みというのは単なる考え方の癖だけではありません。人に対する不信感や恐怖は過去に痛みの体験があることが関係しています。ですからこの痛みは理屈だけでは和らぎません。痛みがベースにある人に対する不信感や恐怖は徐々に緩めていく必要があります。最初に必要なのは自分に癖があること、気づくであること。でも同時に理屈でこの癖を解き伏せようとしないことです。それは心の奥底からの反発を招くだけだからです。人に対して過剰に不安になったり、警戒したら、ただ気づき、それを受容できるようになっていくことが大切ですね。この受容というのが心の痛みに効くのです。なぜなら、重要は肯定になりますから過去に人に裏切られたり言われなき言葉を言われたのは自分を否定された経験その結果人を疑うことが習慣になってしまったんです人に対する不信感や警戒心に気づきこれらを重要するというのは過去とは真逆の肯定される体験ですそれを自分に許すことで徐々に傷が和られていくんです過去の傷が和らいでくると自分の心の癖を余裕を持って眺めることができるようになってきます。そうすると自分の心の癖に対して自分で違和感を持てるようになってくるんです。自分を苦しめる心の癖に対しそんなに警戒しなくてもいいのではという思いが出てくるんです。専門的には自我違和的と言ったりします。これはとてもいい兆候です。自分を苦しめる過剰な不安、警戒心に対し違和感があれば、おのずと弱まっていきます。よりバランスの取れた捉え方に修正されていきます。ただ、自分の思い込みに気づいたとき、こんな思い込みを持っているなんて、と、そのことをまた責めてしまう方もおられます。人は危険だという思い込みに加え、決して間違ってはいけないという思い込みも合わせて持っている場合です。これはとても多い取り合わせですね。過去、人前で間違ったとき、それにつけ込まれ、ますます窮地に落ちる経験を持つ方が多いからです。すると、自分の中に何か間違っている要素や欠点を見つけると、それをなくし、隙のない自分に早急にならなければいけないと思うようになります。自分を守るため、欠点を責め、追い詰めてしまうんですね。これが気づきをベースにしたアプローチで起きがちなことです。何らかの気づきが起きた後、それを受容できればいいんですけれども、自分に対する拒否反応が起きることもあるんです。しかし、自分を否定し批判すると、過去の傷つきに死を塗ることになってしまいます。それは過去に気づいた時とまさに同じ体験再び気づくことだけで苦しし、いい方向には行きません。自分の癖、人を疑い、考えすることに気づき、なおかつそれを重要できたなら、それ自体、過去に気づいた体験とは異なる体験、修正体験になっていきます。ここが分かれ目ですね。自分の心の癖に気づくこと、その癖に対し、大らかになり、重要していく、この二つを両立することが非常に大切です。以上、ご参考になれば幸いです。最後までお聴きいただきありがとうございました。